1: Добрый вечер, это программа «Культурный код», мы выходим на радио Комсомольской правды, ту, которую сейчас вы слушаете, каждый вторник с 17 до 18. Тема сегодня, ну, как и многие темы, мы говорим о театре, о кино, о культуре, что такое «Культурный код», но мне вот интересно, как сегодня выживают после пандемии региональные театры. И есть ли разница, выживают или живут? Вот, вот очень такая тонкая грань. И у нас в гостях сегодня замечательный человек. Николай Калида, режиссер, драматург, директор Каледа театра. Николай, Николай, добрый вечер. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте.
1: Так вот, да, как, как выживаем или живем? Вот как лично... Я читал много в Фейсбуке, то, что вы писали еще до пандемии, были сложности у вас в театре, с финансами, но вот, скажем так, вот сейчас, сейчас известный, очень популярный и в Москве, потому что когда вы приезжаете, всегда полные залы. Я знаю, что вы в Польше ставили несколько спектаклей. Вот как сейчас
2: в вашем городе ситуация с посещаемостью театра? Ну вот сейчас у меня начался спектакль, только что у нас разница с Москвой 2 часа. 19 часов начался спектакль «Фронтовичка». У нас небольшой зал, один зал 120 мест, и другой зал 42 места. На 42 места там почти полный зал, а на вот, фронтовичке, на спектакль по пьесе Ани Батуриной, моей ученицы, там где-то около 60 человек. Мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора пытаемся сделать все, чтобы нашим зрителям было комфортно и безопасно, но, Юрий, самое главное вот что, 8 сентября мы начали работать, и вот за это время, слава тебе Господи, мы заработали уже на зарплату актерам, в театре работает 65 человек, у меня частный театр, мы живем без поддержки государства, уже 19 лет театру. И э, сегодня я обсуждал на счет театра, у нас миллион двести на счете. То есть я смогу сейчас заплатить, у меня ведь голова все время об этом болит. Mm-hmm. Заплатить зарплату людям, э, заплатить там за все работы, заплатить за свет, за воду, за все прочее. Вот вчера включили отопление. Поэтому э, спасибо людям, но вчера, когда я прочитал, что на пера закрывает, вообще не закрывает, вообще не будет ну, и сезон, проводить сезон сезон, да, не,
1: не продлеваются сезон. Да.
2: Ну слушай, ну да, и как в Москве отменяются один спектакль за другим? И что э, Путин сказал э, так мягко? Не хотелось бы, понимаете, или закрывать бы всех это все такой, э, такие какие-то значки, какие-то такие намеки, от которых в ужас приходишь. Думаю: Господи, неужели вот это вот пять месяцев нас держали? В темноте, сейчас выпустили, подышали немножко, а если сейчас закроют, мне кажется, закроют на целый год, ей-богу. Я так боюсь этого, прямо это ужасно, честное слово. Но я, я
1: под... Да, я почувствовал, дайте удивительную вещь, вот, чувствуете ли вы себя в театре на продажах, вот, как только какой-нибудь политик, ну, большой политик по телевидению заявляет о возможном ну, закрытии, да, ну так рассуждает, да сразу на следующий день провал по -по продажам, потом в течение двух-трех дней восстанавливается. Вообще, на самом деле, я благодарен, я думаю, что и Николай поддержит меня, зрители, которые приходят и в Екатеринбурге, когда Театр, и вообще в, в театры России и в Москве. Большое вам спасибо, зрители, что вы к нам приходите, а, сказать, несмотря ни на что, мы готовы к этому. Очень чисто все это моется, все это соблюдается. Я уверен абсолютно стопроцентно. Кстати, хочу а, спросить: а вот вы говорите о финансовых трудностях? Я помню, что я читал а, не так давно, вы можете поправить меня, а, что вроде бы там хотели открыть госфинансирование а, вашему театру, когда это случилось или нет?
2: Разговор об этом. Да, разговор об этом был в феврале месяце, вот буквально там за неделю или за две до начала пандемии мы сыграли последний спектакль 27 марта, Международный день театра, надо сказать, вообще, вот... И я разговаривал с вице-губернатором Свердловской области. Вот здесь, в моем кабинете, где я сейчас нахожусь, мы разговаривали с Павлом Владимировичем Крековым о том, чтобы э, театр стал так наполовину государственным. То есть часть денег будет давать на зарплату хотя бы, будет давать государство. Остальное мы будем зарабатывать. Я был согласен. Я вам скажу правду, вот жить от зарплаты до зарплаты и рассчитывать только на то, что придут люди или нет. Вы, если бы вы знали, сколько раз в день я звоню в кассу или прихожу в кассу, и сколько я спрашиваю, э, сколько продано билетов, или как, как я кланяюсь к каждому зрителю, который пришел, как я благодарю. Вы, вы, вот вы сказали спасибо зрителям. Я невероятно благодарен, что вот с 8 сентября у нас почти всегда полные залы. Спасибо публике, которая не боится Не заразиться Которые ну, заходят из Бугана В театр, оглядывают, смотрят налево Направо, видят эти санитайзеры Видят эти маски, успокаиваются Идут буфет, кофе, чай Живая музыка играет, проходит зал смеются, ходят, слава тебе, Господи, вот людям за это просто, Потому что, ну что в голове, они все же напуганы до, до смерти. Ну, конечно, а,
1: ну, вы говорите про кассу, но я скажу вам честно, что я тоже, э, наверное, раз, ну очень, ну очень много раз захожу на сайт продаж театра модерн к себе и каждый раз смотрю, знаете, у нас был такой случай что смешной. вы деньги а получаете я... от
2: государства, Юрий, что а вам беспокоится?
1: А я вам расскажу, я вам сейчас расскажу. Мы же получаем деньги, бюджет, который нам выделяется, нам хватает на содержание здания. А вот то, что мы говорим про актеров, про зарплату всего театра, зависит напрямую от небюджетки, то есть от зрителей. Да, нам хватает деньги включить свет, оплатить охрану, убрать снег и так далее. Но все остальное мы зарабатываем. Слушайте, у вас на везде во всех,
2: во всех театрах всегда бенков на Ну, у вас самом Москве, деле во всех это... театрах есть
1: да, ну, в Москве э, не, не везде битком, давайте уже будем честными, потому что э, в Москве больше 100 театров государственных, а всего их 200, и смотрите, какая большая конкуренция, да? я понимаю, что 15-миллионный город, но все равно, мне кажется, что вот э, ситуация с театрами без государства вообще не выживет, и вот сейчас, если нас слушают в Екатеринбурге, я знаю, что в Москве многие слушают, да, э, вот, может быть, вам обратиться, э, допустим, к тому же Калягину, союз театральных деятелей, чтобы он написал письмо э, министру культуры, ну, просто какой-то выделить вам грант, чтобы не было, э, так сказать, вот этих мучительных э, разговоров и сомнений, что к вам плохо относятся или не любят. Вот вы не писали в «Союз театральных
2: деятелей»? Да, Ну, как-то вот я задумал, у нас были гастроли большие, три недели в Москве, мы играли в центре mm-hmm. на Страстном, вот в январе, начало февраля, и после этого я приехал, посчитал все деньги, хотя мы заработали в Москве 12 миллионов, спасибо москвичам, дай здоровье здоровья всем, но mm-hmm. уже у нас были аншлаги, там зал достаточно большой, 400 мест, и билеты, mm-hmm. ну, для нас, кажется, это не половиной 2500 рублей, по нашим провинциальным понятиям, это достаточно дорого. Хотя по московски, может быть не так уж и дорого. Я после этого вот начал шерстить. Слушайте, я становлюсь старый, мне 62 года. Мне тяжело тянуть, потому что я в театре, у меня я, я главный бухгалтер, я главная балерина, я, я не знаю, главная уборщица, я ставлю танк я делаю оформление не от хорошей жизни, Юрий, поймите, не потому, что я такой многогранный, знаете ли, все, все умею, а позвать художника, это, извините, минимум 300 тысяч рублей. Позвать художника по костюмам, минимум 200 тысяч рублей. У нас примерно такие расценки э, в провинции. Позвать режиссера на постановку, то же самое. Поэтому все сам, 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 сам. Не от хорошей жизни, потому что но, экономишь на самом деле каждую у вас... копейку. Да, да но, все, но все-таки у вас
1: авторский театр тоже нельзя забывать, да, мне кажется что это самое замечательное, я вообще за авторский театр, потому что, знаете, сколько было разговоров среди моих знакомых, которые приходят в какой-нибудь театр, смотрят постановку, и им понравилось, ну, прям по-настоящему понравилось. Проходит месяц, они идут в этот же театр, на другой спектакль и убегают в антракте в ужасе, потому что там уже другой режиссер, другой темперамент, другой сценический язык, это то, что мы называем продюсерский театр. Понимаете, да? То есть, когда приглашают а, такой свальный грех, когда все собираются, то как раз в вашей ситуации, мне кажется, а, вы предсказуемы. И если есть у вас аудитория, да, она есть, и благодарны, видите, и гастроли в Москве а, прошли замечательно. Мне кажется, это замечательно, то, что а, все идет через вашу призму, через вас, Николай. Это правильно? Ну, да, правильно.
2: Но вот вы, мы перед началом с вами говорили... Э- о том, что вот у вас в театре была недавно премьера по пьесе «Моей ученицы Марина Исмечания». Да, большое вам
1: спасибо. пропали. Алло, Николай, Николай, что то Да, вас не слышно. Пропали, Николай. Спасибо, что... Не слышно, у вас там плохая связь. связь. Мы сейчас с вами небольшую паузу. Совершенно точно... Совершенно точно у нас в Театре модерн, я поставил спектакль «Человек с глазами Моцарта» по пьесе ученицы Николая Калиды, Марина Сулчани. Замечательная пьеса о войне. Вот сейчас связь наладится с с Екатеринбургом, и мы продолжим разговор с Николаем Калидой, режиссером, известным драматургом, директором Калида театр, потому что как выживают театры, будут ли они выживать, и мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы государство обратило внимание на такое явление, как Каледа театр. Хочу сказать «центр», но я считаю, что это театр и с большой буквы, потому что там есть человек со своей позицией и очень интересными постановками. Николай Каледа после паузы.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Это было начало. Это действительно
0: история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина
2: слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа Культурный код. Вы слушаете радио Комсомольской правды, напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00 мы можем общаться в прямом эфире. Это прямой эфир. Сегодня мы говорим о региональных театрах и в частности о театре. Николая Калида. И на связи у нас сегодня Николай Калида, режиссер, драматург, директор этого театра. И я вот сразу, Николай, пользуюсь случаем, то, что мы выходили на перерыв, при связью были проблемы. А, я да настолько благо- благодарен вам, что в моей жизни появилась Марина Сулчани, это ваша ученица, которая написала прекрасную пьесу «Человек глаза глазах и Моцарта». Мы ее поставили, я три года, так сказать, ну даже... да, да, три года я с этой пьесы носился, я давно ее приметил, эту пьесу, и все ждал возможности поставить, и вот мы в Театре Модерн поставили, выпустили. Это большое счастье, что молодой автор пишет о войне, да, так пронзительно, честно, И скажу честно, такая вещь, Николай, что мне вот буквально недавно она прислала мне очень трогательное сообщение. Марина написала, как мечтала, сейчас, к сожалению, уже покойная матушка ее, как мечтала, чтобы эта пьеса появилась на сцене любого театра. Поэтому я очень рад вам и низкий поклон за Марину Сурчань. Она ваша учница.
2: Да, давайте я скажу вам спасибо, потому что надо сказать, что эту пьесу она написала достаточно давно, 3-4 назад, и никто из театров не обратил на нее внимания. Обычно же, знаете, там или на Любимовке, или на какой-то читке возникает пьеса, они говорят, а эта пьеса, она вот где-то лежала, я даже вот поразился, когда увидел, что вы взяли ее в репертуар. Спасибо, это означает, что вы что-то там читаете, заглядываете в современные пьесы. Понимаете, есть такое вот клише какой-то. Все говорят, что вот современной драматургии не существует, что там одна парнуха-чернуха. Но это неправда. Это означает, что режиссеры и директора театров просто-напросто ленивые и нелюбопытные, как говорится обычно. Пьес достаточно много хороших. Я вот очень радуюсь, что и Марина вот сейчас появилась в Москве, и Аня Батурина, ее пьеса играется в Театре современной. Скажите, люди, куда едет этот поезд? И Васьковская Ирина, и Ярослава там во многих театрах, и Света Бажен, я 27 лет преподаю в Театральном институте города Екатеринбурга, и когда у моих учеников успехи какие-то, я радуюсь, честно говоря, больше, чем своим. Потому что, ну что, мне, 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 мне ничего не надо, господи. Да. Поэтому, да, это же дает крылья человеку. Хочется писать после этого, если кто-то обратил как? внимание. Лишь жала пьеса, никому не нужно, И вдруг кто-то обратил внимание, сделал событием. А вы я вот я, же, я не видел спектакль, я только видел фотографии в интернете и прям сидел и радовался. Вы сделали это событием. Дай бог здоровья, спасибо за это. Вы помогаете да, человеку, ну,
1: это же да. очень важно. Ну, на самом деле вы совершенно правильно сказали, я тоже об этом постоянно говорю в любом интервью, что современная драматургия существует. А то, что вы говорите там про какую-то скобриозность, ну, бывает в каких-то пьесах, но это называется как свинья грязь найдет. Да, есть такое. Конечно, конечно, есть такое. Но как много прекрасных молодых авторов, да. Но и мне вот важно об этом всегда говорить, что э, люди, которые присылают пьесы, вот любой нормальный театр всегда читает. Поверьте, там не нужны какие-то связи, какие-то разговоры. Все читают. И на самом деле любой театр, вот я скажу про себя и про многих, которых я знаю в Москве, мы заинтересованы в вас. Поверьте, вот вы переживаете за своих учеников, это важно. И для Марины Сулчани это тоже очень важное событие в жизни. Но для нас это еще большее событие. Мы нашли автор, которым мы гордимся. Понимаете? И это так. Поэтому большое спасибо. Вот мы говорили сейчас про финансы и про сложности. Юрий, о чем вы говорите? Вы
2: говорите, Юлий. Вы говорите, в каждом нормальном театре читают пьесы. Вы знаете прекрасно, что в каждом ненормальном театре, а у нас каждый второй такой ненормальный театр, кабинет зафлита – это место, где собираются все сплетни, интриги, где пишут подметные письма против директора, против режиссера или еще что сидят, курят, чаек, пьют и все такое, вместо того, чтобы заниматься делом. К сожалению, я, знаете ли, с 15 лет в театре, я знаю, что кабинет зафлита – это вот какая-то клака слово яма куда все вместо того чтобы пьесы читать за занимается черная чем чаще всего так почему я не знаю Согласитесь, нет?
1: Ну, ну я, знаете, э, ну, я на самом деле э, знаю, знаю, конечно, такие театры, но э, сегодня ситуация меняется, да, да, меняется. Я э, очень много э, знаю. знаю. Да, 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 да. Я, я, я уверен, да. Но я все-таки оптимист, и я считаю, что вот э, открытые двери зафлита, директора театра, худрука театра, это важный момент, когда все это открыто, потому что мы все-таки работаем для зрителей, а автор, да, ну как вот, ну, это же ну, просто невозможно работать, э, не, мы постоянно в поиске авторов но вернемся к проблеме которая есть у калида центр который я хочу чтобы они разрешились финансовая проблема скажите вот я у вас был в кирнбурге один раз и был в прекрасном ну я имею такую прям здание меня поразило размером и там прекрасный ресторан там вообще что-то невозможное прекрасный книжный магазин я там много чего купил да ельцин центр это довольно-таки да. такое... Да. А вот вы к ним не обращались? Мне кажется, они довольно-таки часто говорят о культуре и приглашают туда людей. Даже там я приезжал с фильмом «Три сестры». Вот они вам не помогали? Вы не обращались к
2: Юрий, я вам скажу сейчас честно. Ельцинский центр открылся у нас в Екатеринбурге много лет назад. Но я сказал что я не переступлю порог этого центра. Это мои принципы, извините. И когда они мне звонили, приглашали, я сказал, нет, я туда не пойду. Почему? Я уж не буду вам рассказывать, хотя я думаю, вы догадываетесь, почему. Я не хочу, я прожил эти 90-е. Я был знаком с Борисом Николаевичем Ельциным, когда я работал в театре драмы, он же наш отсюда. И э, столько погибло моих друзей, моих близких людей и все эти страшные годы, я не могу этого простить. Вы уж меня простите, ради бога, э, ста- старика. Но Понятно. давайте я буду вот, вот, держаться того, чего я Держусь, я туда не пойду, и что там происходит? Хорошо, не,
1: не... Все, да. а... Хорошо сходим с этой темы. <свят> вот у меня, у, меня, у меня такой вопрос к вам. А, вот Вы же следите за тем, что происходит в России, я имею в виду, там какая-то репертуарная политика, как меняется зритель. Вот как вы считаете, тенденция, вот как бы развития русского театра, как за последнее время изменилась и куда она пойдет? Вот как вы считаете? Вот куда это все? Я, я и говорю и про театры, и про зрителя. Ожидание зрителей. Как вы считаете?
2: Вот сейчас открываются все э, театры, ну, там начинаются сезоны, и всех худруки объявляют, директора театров объявляют о планах, что будет поставлено в новом сезоне. Mm-hmm. Юра, я вам правду скажу, у меня волосы, последние мои волосы, на голове дыбом встают. Потому что я смотрю опять, Фрекин Джоли, Мастер Маргарита, недоросли. И думаешь, откуда они нашли? Это говно мамонта, другого слова нет. Но откуда? И кому это интересно? И почему это выбирается? Каким образом? Что за репертуарная политика? Кто выстраивает эту политику? Почему так? Я, простите, я советский человек. Я работал в Академическом театре драмы артистом Свердловский. У нас было шесть постановок в год в театре большом, академическом, прекрасном. Обязательно должно было быть две классические постановки, одна современная, обязательно одна была сказка детская, обязательно должна была быть пьеса о рабочем классе. Ну, было такое время. Вот так было. И каждый годы это повторялось, понимаете, на все вкусы публики. У меня сейчас нет пьесы о рабочем классе, слава тебе Господи, меня никто не заставляет, но я знаю, что у меня должно быть в репертуаре для хипстеров, для бабушек, для пионеров, для пенсионеров, для студентов, для я знаю, что на любой вкус, потому что это деньги наши, я должен поставить спектакли, а просто вот понимаете, взять и поставить Фредди Джолини с того ни с сего, с чего вдруг, или Гедду Габлер, или я не знаю Недоросель Фанвизина или еще, а зачем, почему, какая логика? Но все-таки должна быть какая-то логика в составлении репертуара, и потом чаще всего смотришь вот на худруков, они же не читают пьесы современных драматургов. Они ни одной пьесы современного драматурга не возникает нигде. Я не про себя говорю, я не э, Юрий Поляков, понимаете, мне наплевать, мне ничего не надо, у меня все есть. Я, э, я говорю вот за своих студентов, слушайте, молодые парни и девушки пишут о сегодняшнем дне, о нерве сегодняшнего дня. Может быть, иногда коряво. но блин, косой. Дина Шварц, великий э, зафлир Тавстаногова, она садилась с драматургами, она мне писала в 1989 году какому-то драматургу из провинции. Она писала мне открытки и письма, со мной общалась. Ну, сядьте, переделайте mm-hmm. пьесу, приведите ее в порядок, выпустите парня или девушку на сцену. Может быть, это Великий Островский в будущем, или еще кто. Понимаете, а, я Николай,
1: не встаю ну, я скажу вам одну такую вещь, Николай. А, вы совершенно правы, вот я, на самом деле, когда формирую свой репертуар, и я, скажу честно, специально я этим не занимался. Вот так, типа, чтобы противопостоять всем. Но у меня в театре «Модерн» 99% идет то, где не идет ни у кого. Поверьте, я не специально это делал. Так слава богу.
2: Не, не специально. Так, просто, слава богу, так и должно да. быть. Ну, а вы посмотрите а- а- офиши то... всех театров московских. Везде все повторяется. Понимаете? Одно и то же. Вы посмотрите, сколько мастеров и Маргарит идет в Москве. Ну, на, на каждый второй театр. Слушайте, задолбали вы уже? Ну, хватит уже. Хороший уже. Давайте уже что-нибудь другое. Ну, так нет. Да, согласен. Но, смотрите, у меня
1: проект в театре до сих пор существует. И я хочу, так сказать, тоже немножко так вам пожаловаться. Что меня удивило? Я придумал проект. Ой, 30 секунд осталось до перерыва. Я придумал проект, приходя «Приходите сегодня». То есть не завтра приходите, а сегодня. Молодые режиссеры, драматурги, сегодня приходите, мы все это рассмотрим, принесите презентацию проекта, и мы открыты. Поверьте, не так много людей приходит. Они звонят, всех хотят, но никто не доходит до дела, и никто не делает презентацию. Мы сейчас с вами прервемся на буквально небольшую паузу. Да вы боятся У нас в гостях боятся Николай Галидан.
0: Да. «Культурный код. Тот, кто разгадает его» будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Это программа «Культурный
1: код». Напоминаю, что мы выходим каждый вторник и пятницу с 17-18 в прямом эфире. И сегодня мы общаемся с Николаем Каледой, режиссер, драматург, директор Калида театра. И довольно-таки ярко обсуждаем. И вообще, на самом деле, я счастливый человек, что... Вот меня как-то научили правильно расставать приоритеты, знаете, когда говорят, что вот с этим артистом трудно работать, у него такой характер, такой характер у этого режиссера. Вы вот знаете, я скажу такую вещь, что характер есть или нет. Так не бывает. Вот поэтому я рад, что Николай очень ярко говорит свою позицию относительно того, что происходит. Это его позиция. Я как раз против всякой политкорректности. Мы уже договорились до всего, что уже стало неинтересно читать интервью даже друзей, коллег. Все стали какие-то очень ровные и причёсанные. Николай говорит правду. Вот у меня такой вопрос ещё, Николай. Я как-то слушал ваш мастер-класс, и вы сказали про ушедших авторов, ну, драматургов. Им-то чего? Они на облачке сидят, ноги свесив это к тому, что можно ли править авторов старых, ну, драматургов, переделывать их и при этом оставлять э, фамилию этих авторов. Я сразу скажу, что мое отношение, я очень бережно отношусь э, к тексту авторов, и я никогда, вот у меня Шекспир идет, Цезарь или э, Горького на дне идет, я не меняю текст, э, не переставляю буковки, только, может быть, сокращаю. Вот ваше отношение, от э, действующего драматурга известного. Как вам это больно, когда что-то сильно меняют, э, даже когда могут поговорить с вами, а это не делают? Вот вы как к этому
2: относитесь? Значит, я тоже не люблю, когда э, про тексты классиков, когда их переписывают, мне это очень не нравится. Сокращать, Но, ну, слушайте, у нас другое время, но я же не могу, Конечно. там, скажем, Ричард Третий у меня идет тоже в театре, чтобы дошло 4 часа, это сокращено. Но э, переписывать я никогда в жизни этого не делал, хотя я ставил и, там и трамвай желания, ревизор, женитьбу, что я только не ставил тоже. Но, знаете, э, у нас в театрах артисты, Вот я общаюсь с одним знакомым из театра Геликон опера», который поет по нотам. Я говорю, как я тебе завидую, слушай, Стас, я как тебе, что вы по нотам поете? Я помню, что вот в театре «Современник» мою пьесу играли, и я пришел к Зафлиту после первого действия на генеральной репетиции. Я говорю: Господи, что они там говорят? Это же не мой текст. Они говорят, все вверх ногами. На что он мне сказал? Батенька. Чехова играем своими словами, а уж тебя и подавно будем играть своими словами. И вот это вот отношение, понимаете, отношение, да мы артисты, да мы лучше знаем, да мы вот так слова переставим, да мы вот так скажем. Ну там же нотки, ну но Антон Павловича Чехова, а чего вы всегда ходите в черном? Это траур по моей жизни, скажем. Там же нельзя сказать, а чего в черном ты ходишь всегда, вот так вот. Да, хожу, потому что мне грустно. Но ну, нельзя же так сказать у Чехов, потому что это все знают наизусть. А у современного драматурга можно все переставить. Черт побери! Я бежу пьесы по полгода. Если кому-то кажется, что это так легко и быстро, там тоже какая-то музыка заключается в каждую фразу. И когда отношение к твоей драматургии или к драматургии там, моих учеников такое плевое, да ладно, скажем своими словами. Вот это отвратительно, вот это ужасно. Но это актеры, и если режиссер не следит, я всегда сижу на репетиции, вот так смотрю в текст и говорю: точнее, текст, нет, те слова. Слова, не то ударение, здесь точка, здесь еще что-то такое, понимаете, а когда, да наплевать, вот тогда все это превращается не в факт искусства, а так что-то артисты болтают на сцене, вот это мне не нравится, а режиссер, ну, он, мне конечно, кажется,
1: запрещено, не в коем случае. Да. Да, но это же проблема режиссера, понимаете? Вот эти слова-паразиты, которые появляются, это же, это же сорняк. И знаете, вот я чему благодарен, когда меня жизнь светла села с Петровной Оочем Фоменко, когда я снимал еще кино и был верил в кинематограф, и у меня с ним играли его артисты прекрасные, он то для меня сказал прекрасную фразу. Он говорит, Юр, ведь буквы, вот то, что вы сейчас сказали, это же ноты, это ноты. Вот я это да. запомнил 20 да. лет назад это ноты. И я действительно стал по-другому смотреть на эти закорючки, на эти запятые. Ведь на самом деле еще великая штука, которая для меня прямо для меня это вообще просто такой прекрасный аттракцион. С красной строки. Вот автор же пишет, потом почему-то он начинает это с красной строки, или он да. почему-то ставит троеточие, я уже про запятые не говорю, но троеточие, значит, он дает какое-то же послание там. Поэтому я с вами совершенно согласен. Но вот как вы считаете, вот сегодняшний зритель, может быть это он так развращает сегодняшних режиссеров театра, чтобы пойти типа, вот давай будем говорить на языке улиц. Может быть, это зритель, вот он, он сегодня какой, он требовательный зритель или наоборот, он э, такой властелин и он командует той самой кассой, которую вы переживаете у себя в калидации.
2: Нет, Юра, дорогой, я не думаю, что публика э, что-то э, командует. Конечно, всегда людям хотелось посмеяться в театре, и это нормально. Я помню, репетировал да. с и джаковые спектакль Селестинов в свое время. И говорю, Ли, вот не делайте этого, там что-то я сказал, э, то люди будут ржать в зрительном зале. Она вдруг повернулась ко мне и сказала, «Коля, а что плохого в том, что люди смеются в театре?» Я тоже так задумался, а что плохого? Ну, слушайте, заплатили деньги, пришли после работы, ну, пусть отдохнут, пусть посмеются. Другое дело, что это не каждый день, но и рвать рубаху на себе, и, понимаете, Гамлетов и Ричардов в крови, Каждый день в театре играть тоже, наверное, нельзя. Все должно быть дозировано так или иначе. Я хочу просто вот сейчас перевернуть тему и вернуться к другому. Да. Потому что вы в конце вот того куска сказали о том, что у вас есть такой проект, что вы говорите, у меня в театре, вот приходите, режиссеры, приносите, приходите сегодня. что у вас там есть. Мы, мы... Да, вот. И, я не знал об этом. Я вот сейчас, Юра, ждите, к вам побегут столько народу, приезжает от с
1: удовольствием, с удовольствием, с удовольствием.
2: Да, вот у нас не сдал,
1: открыт, да. Не, 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 сайт открыт, но я скажу такую вещь, вот, в чем была проблема, вот, для меня тоже это очень важно, когда люди приходят не просто «я хочу поставить», да, «я хочу поставить» а я говорю про то, что человек да. презентует проект, вот пьеса, вот концепция, вот тут написано «хотелки», «хочу вот это», или он пишет «у меня есть вот это, вот этого у меня нету, я рассчитываю на это, потому что я не хочу превращаться в няньку, у меня никогда не было няньки». Понимаете, да? Мы готовы дать сцену, мы готовы да. найти финансирование. Если у нас есть, там, вот до пандемии у нас были деньги, то что у нас довольно да, успешно развивается театр «Модерн», поэтому я хочу получить не ребенка, да, я не папа в театре. Понимаете? да? Мне нужен партнер, с которым мы сделаем да. спектакль. Вот мы сейчас выпустили э, совсем недавно спектакль, молодого такого, и он и автор, и режиссер, и актер прекрасный, Сергей Алдонин, да, «Деревянный мальчик» и «Мясная женщина». Это комедия по сказкам, осмысленных сказках ну, для взрослых. Это потрясающая история, потому что пришел самостоятельный человек. Поэтому, если вы нам в Театр Модерн направите своих учеников, которые готовы, большое вам спасибо. У меня следующий ждите, вопрос. Ждите, ждите да. Да, обязательно. Ловлю на на слове. Не-не, послушайте, это совершенно открыто. Вот, у меня такой вопрос. Вот вы не раз ставили за границей, да? Вы чувствуете разницу э, вот этого зрителя в той же Польше и, допустим, в Екатеринбурге и в Москве? Вот я специально назвал три. То есть вот Россия, но Екатеринбург и Москва – это разные города. И, допустим, Варшава. Вот как вы считаете? В чем отличие трех городов, зрители? Я
2: ставил в Германии, я ставил много в Польше, в Польше, в Катовице, в Варшаве, в Лодзе, в Гданьске. Много я поставил спектаклей. Должен сказать, что я ужасно люблю Польшу, люблю польских актеров. Они такие замечательные. Вообще, там, польская культура – это изумительная, просто замечательная. И мне так горько и обидно, что вот у нас вот, наши господа политики все больше и больше mm-hmm. вот эту яму, эту пропасть между нашими народами разрывают. Я сейчас должен был поехать, вот сейчас осенью вот буквально поехать в вишневый сад в Закопании. Это вот знаменитый театр mm-hmm. э, в Закупании, э, который в советское время там, был в Москве. И все такое прочее. Но сейчас все отменилось, перенеслось, точнее, сказать, на январь месяц. Публика в Польше просто изумительная. Я не знаю, но она, наверное, такая же, как русская. И актеры, и самое главное, что артисты там, такие поддатливые, такой пластилин, они такие радостные, такие счастливые. И потом, понимаете, у себя в театре я чё я э, из Швеции женец на Дуде и Грец, а там я сажусь, у меня хореограф, ассистент хореографа, э, художник по костюмам, ассистент, э, э, куча народу, которые только подбегают к тебе и спрашивают, пан Коляда, чего хочешь, господин Коляда, чего хочешь, вот что я скажу, щелк. Я не знаю, я ставил 12 стульев готовиться, мне надо было 200 костюмов. И эти костюмы все сшили, можете себе представить. А у меня что? Я же по помойкам выхожу, по рынкам собираю. Вот беда. Конечно, легко, как говорится, знаете, из курочки сварить суп и дурочка. Так вот и у меня тоже. Поэтому мне там всегда радостно и приятно. Мне мне ужасно действительно жалко.
1: Да-да, связь, связь уходит. Да-да-да. Это, это делают... Да-да-да. У нас опять ушла связь, Николай. У нас на связи сегодня Николай Каледа, режиссер, драматург, директор Каледа театра. Мы сегодня говорим о... В театрах провинции, о выживаемости, и вообще о том, как формируется. Сейчас, например, на небольшую паузу у нас будет еще один э, блок, где будет блиц. Э, и вот совершенно правильно. Я тоже считаю, что разницы практически вот такой ментальной не существует. Есть эмоции, она открытая эмоция, она закрытая эмоция. И это считывается. Да? И вот мы сейчас говорили про спектакль, то, что я поставил, сейчас в глаза эмоциональны, у меня был сделан тур. Я хотел с этим спектаклем про войну проехать от Берлина до Москвы. От Берлина до Москвы. Мы со всеми договорились, но здесь случилась пандемия. Но я думаю, что после пандемии мы все-таки сделаем такой вояж и покажем, что такое война. Война – это не приключение. Война – это очень страшно. Война – это страшно. У нас в гостях сегодня Николай Калида. Еще один блок после паузы. Программа «Культурный код».
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн». Юрий Грымов. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про...
1: О нашем будущем, в котором теперь возможно все. раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся
0: страна. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. -"Комсомольская правда". Это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Добрый вечер, это программа «Культурный код»,
1: а мы сегодня говорим о театрах, о театрах в регионе, и конкретно мы говорим сегодня с известным, прекрасным режиссером, драматургом Николаем Каледой, который возглавляет э, театр «Каледа». Да? И у нас сейчас последний блок э, «Блиц», но я хочу начать, знаете, с, э, даже не с «Блица», вот при первой части. Вот что нам ждать от вас, Николай? Вот как, какая мечта в ближайшее время, кроме этих финансовых проблем, я уверен, что она решится. Я думаю, что э, нужно, как бы и подняться в союз театральных деятелей. Да, она решится, я в это верю. Вот что ждать от Николая Калиды в ближайшее время в
2: Екатеринбурге или в Москве? Вот ближайшее, прям коротко. Прям коротко. Чего ждать? Конечно, все деньги. Ну, что деньги? Деньги это бумажки. Зачем нам деньги, как говорила один мой знакомый? Зачем нам деньги? Мы сами золото. Поэтому заработаем. Если будем живы и здоровы, то заработаем. Мне, понимаете, что хочется? Мне вот хочется, конечно что-то так из-за этой пандемии настроение 5 месяцев, сидели же дома, оно было такое отвратное и невольно, ты думаешь там о том, что ты уйдешь, что после тебя будет, куда ты, куда все это, зачем ты работал, вот это вот твое скоморошество, ты старый клоун, а зачем, а делом ли ты занимался? Юра, я с 15 лет в театре, мне сейчас 62 года, это черт знает, сколько лет, я бегаю по всем сценам мира и волосами моими усыпаны все сцены мира, что называется, и э, начинаешь думать Лаком. И, естественно, хочется быстрее чего-то написать новую пьесу, поставить новый хороший спектакль, воспитать учеников. У меня сейчас появился огромный курс, 24 человека, режиссерский курс, 24, можете себе представить? Да, это много. Причем парни и девчонки, они такие талантливые. Да, много, но мне разрешили взять только 5 бюджетных мест, а остальные как бы считаются курсы переподготовки. И я спросил, у ребят, вы согласны на это? Они сказали, мы согласны? И вот сейчас идет как раз сессия, они вот у меня толкуются в театре, делают какие-то читки презентации. И мне с ними так радостно. У меня какое-то... Ну, говорят же ведь, если не хочешь стареть, иди в педагоги. У них какое-то другое настроение, другая другой какой-то блеск в глазах. Они любят жизнь. У них все впереди. Я-то вот как-то, понимаете, так что уже ухожу в болото, что называется. они все хотят. Ну,
1: Да, ну... Но вы тоже, вы тоже не прибедняетесь то, что там старый-старый. Я вот это сейчас наше ресурс, я видел, что ничего, он не старый, зажигает, есть позиция. Давайте все-таки, блин, все очень он, мне кажется, раскрывает наши Первый вопрос. Какова она сегодня, формула успешного спектакля? Вот есть ли эта формула успешного спектакля сегодня?
2: Да, эту формулу много лет назад мне сказал Виталий Яковлевич Вольф. Царство «Царстве небесное». Он сказал, в театре самое главное про человека. Вот если про человека, не про идеи, не про каких-то монстров, а про человека ты рассказываешь, тогда все получается.
1: Следующий вопрос. Чего никогда не должен позволять себе артист театра?
2: Артист театра не должен позволять себе сплетничать, интриговать, завидовать. Артист, если он артист, должен быть честным, Правдивым, красивым, умным, очень много чего должно быть в артисте, но, к сожалению, многие артисты этого не придерживаются. Поэтому до этого такие мечты какие-то.
1: Да, продолжите, пожалуйста, фразу. Слава всегда идет рука об руку с, с трудолюбие. Всегда идет с трудолюбие. Работать
2: надо. Всегда надо много работать, потому что Хорошо. иначе ничего не бывает. Да, следующий Алло, да, я да, слышу. Да, с, да, слышно,
1: слышно, да. Какие слова хочет услышать каждый режиссер?
2: Какие слова? Слушай, как здорово, какой ты молодец, как ты хорошо придумал. Вот чтобы после премьеры, если артисты это скажут, так приятно, заразу. Приходишь, ложишься спать и засыпаешь с хорошим настроением. Наверное, а меня... это от актеров, да. а от зрителей. <смех> да, да, А у, у меня, другая, а у а меня у другая
1: фраза. А, я очень люблю, у меня, когда у меня в театре играет Анна Каменькова. Ну, прекрасно, Анна Каменькова, да, еще она с Эфроса да. начинала. Она все время подходит когда, когда, ко мне, когда мы репетируем, наклоняется ко мне и говорит, Юра, я роль сделаю. Мне это так нравится. <смех> я сделаю роль. <смех> Но когда мы начинаем уже волноваться, я сделаю роль. Вопрос. М-м- вот в Древней Руси за праздником Каледы, да, следовало неделя для воспоминаний о предках. О ком вспоминаете
2: вы? Ой, Боже! Я думаю о маме, о папе. Я думаю э, о всех, о бабушках, о дедушках. Честно вам скажу, вот э, э, я всегда думаю о том, как они вынесли все это, как они пережили все эти 50-е, сорвайну, Как как они все это пережили? У меня идет спектакль «Оптимистическая трагедия». Я выхожу перед началом, и всегда публике говорю, дай бог, чтобы ваши дети, внуки, правнуки не пережили того, что пережили наши мамы, папы, бабушки, дедушки и наши все предки. Потому что как вынести было эту войну, как надо было вынести эту коллективизацию, этого Хрущева, этого все это, как они, я не знаю, как как они остались людьми при этом, как вот мама моя, папа, они великие люди, они обычные колхозники, просто не очень образованные, но какие, сколько было в них доброты, сколько было любви, сколько было гуманизма в этих людях, в царстве небесное, это просто поразительно, вот в этом спектакле «Оптимистическая трагедия», у меня все время весь спектакль сидит старуха, которая э, мылохозяйственная, она так, знаете, на терке трет, трет, помните, наверное, там, в 80-е, в 90-е, годы вся Россия терла мыло, вот этот образ. Господи, царицы небесные это был 20 век, а мы мыло натирали для того, чтобы стирать. Вот этот страшный такой образ. Вот о чем я думаю, о наших родственниках, царствия небесное как они людьми остались в этой ситуации, как они выжили. Вот про 90 мы говорили про Ельцин-центр. Да черт побери, да как мы выжили-то, и зараза. Все говорят, так было хорошо, хорошо. Что было там хорошего, кто мне скажет? Ладно, не буду. Да, будет. А, а, да, да не буду. Да. Вопрос.
1: Вы работаете с людьми много лет. Ну, как драматург, режиссер. А есть ли тайна в человеке, которую вы до сих пор, ну, вообще даже не, не то, что не разгадали, а даже не подобрались Вот в чем вот эта тайна человека? Вот мы с вами не просто млекопитающиеся, да? мы же люди. Да? Ну, вот, вот в чем тайна? Буквально короткий ответ и заканчиваем.
2: Короткий ответ. Это тайна вот в том любви Как человек может любить? Вот это меня удивляет. Иногда поражает, как как человек, что или кого может человек любить? Вот это меня поражает.
1: У нас в гостях сегодня был Николай Калида, человек, который любит, человек искренний, эмоциональный, а без этого нельзя заниматься театром. Увидимся в программе
0: «Культурный код». До встречи. «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.